Good morning, this is Angela Benoit, host of the Continuing Education series, a podcast we produce as a benefit for the members of the French Language Division and those interested in becoming members. This series strives to provide educational content about the craft of French to English and English to French translation and about our division. Today's episode is our first translation slam and our first episode en français. Pour cette double première, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Jonkers de Jonkers and Partners et François Lavallée, à la fois du cabinet de traduction Edgar et de l'école de perfectionnement en traduction Magistrade. Messieurs, bienvenue et merci d'avoir accepté de relever ce défi aujourd'hui avec moi. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, avant de nous lancer dans le vif du sujet, et aussi pour les auditeurs qui n'ont peut-être jamais entendu parler du concept de traduel ou de joute de traduction, François, pourrais-tu me dire en quelques mots euh, en quoi ça consiste et nous parler un petit peu du concept Oui, alors un traduel, donc on appelle traduel au Québec ou joute en France, c'est un exercice mm -hmm. ludique dans lequel deux traducteurs s'affrontent en traduisant euh, le même texte, chacun de leur côté, donc ils ont chacun leur version différente, et c'est au moment de la séance qu'on révèle euh, à l'audience, et chaque traducteur voit aussi, mm -hmm. euh, la traduction de l'autre. Et normalement, on le fait devant une audience, donc les gens euh, vont commenter les deux traductions avant qu'on révèle qui a fait quoi. Dans ce cas-ci, mm -hmm. on est uniquement dans un podcast auditif, donc on va procéder un peu différemment. Mais l'idée de base, c'est vraiment qu'on va comparer, confronter mm -hmm. deux traductions différentes du même texte. Donc là, à l'heure actuelle, tu n'as pas lu la, la traduction de Dominique et Dominique n'a pas encore lu la tienne. Voilà, exactement. D'accord. Et Dominique, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du texte qui a été sélectionné pour, euh, pour ce duel, le présenter un petit peu à nos auditeurs Alors bien sûr, c'est un texte que j'ai euh, trouvé un petit peu par hasard en piochant dans le New York Times. Et mmh. il s'agit d'un plaidoyer euh, d'un homme politique d'un pays qu'on va décrire tout de suite. Euh, et je trouvais intéressant de euh, la, la manière dont il a abordé les choses, c'est-à-dire de parler de son pays comme une métaphore de ce qui arrive à notre monde, à notre planète Terre. Mm -hmm. Et euh, le fait que ce soit une espèce de carte blanche, d'un non pas d'un journaliste, mais en fait d'un homme politique, je trouve que c'est un bel exercice parce que, euh, en traduction, ça nous autorise toutes les libertés. Mmh. Je trouve que c'est là que ça devient intéressant dans notre métier, c'est quand on peut prendre des libertés pour tâcher de restituer le message de l'auteur et l'intention de l'auteur. Et c'est à ça que, en tout cas de mon côté, j'ai essayé de, de, de m'attacher. Et vous, on va le voir, vous avez tous les deux essayé de, de vous attacher à cela. Euh, je vous propose donc de, de ne pas plus attendre et de commencer. Euh, la mécanique est très simple, je vais lire euh, la phrase source en anglais. Et les duellistes vont présenter chacun leur tour, leur traduction, et on les commentera ensuite ensemble. On est prêt Absolument. On y va. Et bien, c'est parti pour le titre. On Nauru, a sinking feeling. Dominique Alors, moi, j'ai traduit ça par Nauru, ou l'angoisse d'un naufrage. Pourquoi l'angoisse d'un naufrage Parce que euh, je, je me suis retrouvé pris entre... « thinking feeling », qui est une expression toute faite, euh, usuelle en, en anglais, mm -hmm. euh, mais qui est évidemment un jeu de mots, quand on voit, voit le texte, euh, sur mm -hmm. le, le, le mot « thinking 
Il y a quelque mmh. chose qui, qui coule. J'étais d'abord parti sur une idée de dérive, et puis je me suis dit, non, c'est pas du tout ça. Une dérive, c'est un mouvement de gauche à droite, c'est pas un mouvement de haut vers mmh. le bas. Euh, mmh. D'où l'angoisse d'un naufrage, parce que a thinking feeling, c'est un sentiment d'angoisse. Et ici, j'ai voulu rappeler le thinking dans le naufrage. Le sentiment, effectivement, François Alors moi, de mon côté, le titre que j'ai, c'est « Nos roues coulent » tout simplement. Donc, un titre qui m'est venu euh, très spontanément quand j'ai quand commencé la traduction. Euh, je l'ai aimé, évidemment, pour sa concision, d'autant plus que quand je fais un traduel contre Dominique, la concision est un, un souci de tous les instants. Euh, je, vrai. je trouvais que c'était un titre donc très court, qui était très typique euh, de ce qu'on peut voir dans, une, dans des titres de revue ou de journal en, en français. Euh, J'aime beaucoup la formule de Dominique aussi, avec le « ou euh, ». Donc, nos roues ou l'angoisse d'un naufrage, c'est très typique aussi d'une façon de, de de, de, de rédiger un titre en français. Alors, oui. euh, voilà, évidemment, l'idée de couler euh, existe aussi bien au sens propre qu'au sens figuré en français, donc euh, ça, ça fonctionnait à mon avis. Puis le verbe couler me donne presque un, un sentiment de panique, mon Dieu, elle coule, et on retrouve ici l'angoisse et le thinking feeling euh, euh, qui sont euh, autant chez Dominique que dans l'anglais. Oui, exactement. Mm -hmm. Passons ensuite à la deuxième phrase. I forgive you, et le mot forgive est en majuscule. I forgive you if you have never heard of my country. Dominique? J'ai longtemps hésité à, à laisser ce forgive, euh, donc à pardonner, et puis j'ai opté pour autre chose. Donc j'ai traduit mm -hmm. ça comme ceci. Vous n'avez jamais entendu parler de mon pays? C'est normal. Parfaitement normal. François? Alors moi, c'est euh, vous n'avez jamais entendu parler de mon pays, pour l'interrogation, je vous pardonne. Alors euh, quand même, Dominique et moi, on a exactement la même reformulation pour le début de la phrase. Le forgive en majuscule, je l'ai interprété simplement comme étant le fait que c'était les premiers mots de la phrase et non pas qu'on insistait sur le mot euh, forgive. Pour ma part, mm -hmm. j'ai simplement hésité entre je vous pardonne et vous êtes pardonné. Euh, le, mm -hmm. Vous êtes pardonné m'embêtait pour l'accord au pluriel ou au singulier. Alors je oui. vous pardonne, réglez le problème. Euh, J'aimerais entendre Dominique sur la raison qui fait qu'il a laissé tomber ça, parce qu'il y a quand même un côté un peu, ben c'est quand même humoristique aussi de dire « je vous pardonne », parce qu'en fait, ce n'est pas une très grande faute. C'est normal, rend bien l'idée, au fond, mais on, il me semble qu'il y a une petite perte euh, qui n'était pas nécessaire. Euh, oui, c'est vrai que c'est normal, euh, fait l'impasse sur le, le petit sourire en coin de l'auteur. Tu as raison sur ce point-là. Je sais pas, c'est une inspiration de dernière minute. C'est juste avant de rendre ma copie que je me suis dit « tiens, et si on faisait autrement Ah, c'est les inspirations les pires, celles-là. <rire> ah, comme, comme disait mon papa, qui était peintre amateur, il dit, il faut savoir à partir de quel moment la touche supplémentaire fait pire que bien. C'est-à-dire détruit l'œuvre plutôt qu'elle ne l'améliore. Voilà, c'est toute la différence entre optimal et maximal. Voilà. <rire> Dominique aurait peut-être d'ailleurs changé d'avis si on avait traduit le texte dans son intégralité, parce que l'auteur, à la fin, reprend son « forgive ». Je... Je suis en train de me dépêcher d'essayer de cliquer sur le lien de l'article d'origine, mais il me semble que tout à la fin, il y revient. Ce qui t'aurait peut-être fait changer d'avis. Pas qu'on n'a pas traduit le texte complet, mais oui, sa dernière phrase, « I forgive you if you have never heard of Naru », il revient dessus. Bref, ah. petit commentaire comme ça au passage. Mais ça, ça aurait peut-être remis en question le début. Troisième phrase, euh, si on est prêt à, à continuer. Bien sûr. At just eight square miles, about a third of the size of Manhattan, and located in the southern Pacific Ocean, Nauru appears merely as a pinpoint on most maps. 
if it is not missing entirely in a vast expanse of blue. Commençons par François cette fois-ci. Alors, c'est une île d'à peine 20 km qui représente environ, pardon, ce qui représente environ le tiers de l'île de Manhattan. En fait, sur la plupart des cartes, ce n'est qu'un point minuscule, tiré quand il est là, tiré dans l'immensité du Pacifique Sud. Point, c'est Nauru. Dominique Alors moi, je suis parti sur, rappelez-vous, euh, le masculin de la phrase précédente. Vous n'avez jamais entendu parler de mon pays, et donc j'ai continué sur pays. Avec ces 20 km, il occupe moins du tiers de la superficie de Manhattan, sauf qu'il se situe dans le Pacifique Sud. L'île de Nauru n'est qu'une tête d'épingle sur la plupart des cartes, quand elle est figure, point d'exclamation. François, est-ce que tu voudrais commenter Alors, c'était une phrase euh, très difficile que j'ai reformulée et remaniée à plusieurs reprises. Ce que Dominique dit est tout à fait vrai. Le problème des euh, pronoms masculins et féminins pose un problème tout au long du texte. Avec l'île, mm -hmm. c'est féminin, le pays, c'est féminin, et, et le pays, c'est masculin. Et Nauru, on, on flotte un peu entre les deux, c'est le cas de le dire. Euh, donc, il fallait vraiment euh, doser euh, l'utilisation des articles d'un bout à l'autre euh, du texte. Même chose, d'ailleurs, pour le fait de nommer ou non Nauru, donc de dire le pays ou l'île ou Nauru. Et il faut, dans, dans l'ensemble d'un texte, euh, doser le, le la fréquence d'apparition de, de ces, euh, ces appellations-là. Donc, c'était un problème. Et évidemment, en français, on ne va pas forcément procéder de la même façon qu'en anglais. Euh, mm -hmm. J'ai beaucoup hésité aussi sur ce qui représente environ le tiers de l'île de Manhattan, qui est un peu, euh, qui est un peu long. Dans ma première version, j'avais simplement tiré le tiers de l'île de Manhattan, fin du tiret. Mm -hmm. Mais que j'ai eu besoin de... J'ai préféré utiliser le tiret double un peu plus loin dans la phrase suivante, euh, dans, quand il est là. Ça m'a obligé à retirer mon premier tiret, puis euh, il m'a semblé nécessaire d'aller avec de façon explicite ce qui représente environ le tiers euh, de l'île. Euh, mm -hmm. Sinon, euh, j'aime bien la tête d'épingle de Dominique, c'est une excellente trouvaille. Euh, et puis c'est sûr que j'ai été assez audacieux euh, en reformulant et en mettant Nauru à la fin complètement. C'est Nauru à la fin. Mm -hmm. Je l'ai fait uniquement pour des euh, raisons stylistiques. Pour faire cette traduction-là, j'ai utilisé une technique qui consiste à traduire paragraphe par paragraphe et non pas phrase par phrase. Donc, euh, mm -hmm. c'est une technique qui nous amène vraiment à reformuler au complet, à jouer beaucoup avec l'ordre des idées. Et euh, par contre, c'est une technique qui fait beaucoup ressortir plus facilement les, 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 les procédés stylistiques qui sont propres au français. Oui, qui produisent des traductions beaucoup plus fluides. Dominique mais euh, j'étais justement en train de regarder cette euh, structure qui fait que euh, François termine ce petit passage par Sénorou, c'est-à-dire qu'il tient le lecteur en haleine jusqu'au euh, bout de la phrase, au bout, de, au, enfin, au bout mm. du paragraphe. Euh, de mon côté, je, je vends la mèche un petit peu plus tôt que lui. J'ai aussi essayé de, de, de reporter euh, cette information vers la fin, mais je, je la lâche quand même un petit peu plus tôt. Euh, mm -hmm. Ce qui m'a paru intéressant, c'était par contre de garder ensemble toutes les informations géographiques ou euh, de, de superficie. Donc de dire, mm -hmm. voilà, 20 km, euh, moins du tiers de la superficie de Manhattan, et c'est dans le Pacifique Sud. Euh, déjà, je trouve que quand on reçoit ces trois informations-là euh, en bloc, ça, ça surprend un petit peu le lecteur, c'est un peu saisissant quand même. Mm -hmm. Et puis là, bon, d'accord, je vois la neige, l'île de Nauru n'est qu'une tête d'épingle sur la plupart des cartes. Ce qui est amusant, c'est que enfin, non, François parle de l'immensité du Pacifique Sud. Pardon, parle de l'immensité du Pacifique Sud. Moi, j'ai complètement zappé le vast expanse of blue, donc le, le côté un petit peu, oui. je veux dire, romantique. 
qui est exprimé là parce que j'ai trouvé qu'en français, ça allait faire un petit peu excessif, ça allait être un petit peu too much pour le dire en bon, en bon français. Et donc j'ai préféré un petit peu euh, resserrer la phrase sur des informations vraiment euh, clés de la, de, 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 du passage. Et puis avec la tête d'épingle, on comprend tout de suite que dans le Pacifique Sud, eh ben, l'île, elle est toute petite, elle est de toute façon englobée, entourée par, par l'immensité bleue. Mais voilà, il y a une, effectivement une espèce de redondance à dire que le Pacifique Sud est bleu. Euh, bon, je veux bien que c'est le Pacifique, que c'est ironique comme, comme appellation, parce que c'est quand même un océan assez tempétueux. Mais euh, l'aspect tête d'épingle dans l'immensité, une tête, tête d'épingle, c'est nécessairement par rapport à quelque chose de très grand. Donc euh, dans, mm -hmm. dans ce cas-là, ça aurait été un peu redondant de parler d'immensité. Oui, J'aime beaucoup, beaucoup cette observation-là. Euh, un peu plus loin dans le texte, j'ai fait le même genre de, de choix. On est toujours confronté à ce genre de choix-là en traduction, surtout sur les questions. Ici, on parle d'une situation spatiale, l'immensité. L'anglais a beaucoup besoin de préciser que les choses sont grandes ou petites ou à droite ou à gauche. Chaque fois en mmh. français, on doit se reposer la question. C'est drôle parce que dans mon premier... Dans, ma, dans mon premier gel, le, la première expression qui m'était venue à l'idée, c'était dans le bleu infini du Pacifique Sud. Et je me suis rendu compte mmh. que le bleu infini évoquait beaucoup plus le ciel que, que l'océan, bizarrement. Alors, c'est là qu'on voit que les mots ont chacun, le, chacune, le, chacun leur connotation. Euh, alors, sincèrement, j'ai ai bien aimé. Euh, il me semblait que le, dans ma tournure de phrase à moi, en tout cas dans l'immensité du Pacifique Sud, n'alourdissait pas la phrase. Mais euh, c'est vraiment une question d'équilibre dans l'ensemble de la phrase. Et Dominique a raison de dire que... Dès qu'on parle d'une tête d'épingle, euh, disons, l'idée d'immensité est, est déjà posée par, la, par le contraire. Exactement. Quatrième phrase. But make no mistake, semicolon, we are a sovereign nation with our own language, customs, and history dating back 3,000 years. François? Oui, alors, euh, mais, ne, mais, ne vous, mais ne vous y trompez pas du point. C'est bel et bien un pays souverain qui a sa langue, ses coutumes et une histoire de 3000 ans. Et Dominique Alors, mais attention de point. Noru est une nation souveraine avec sa langue, ses coutumes et une histoire qui remonte à trois millénaires. François, qu'en penses-tu oui, alors euh, j'aime beaucoup le « mais attention » qui est beaucoup plus court, beaucoup plus simple, mais ne vous y trompez pas, c'est quand même, c'est une chose qui se dit en français, mais c'est un peu lourd euh, par comparaison. Euh, J'ai hésité beaucoup avec, avec, euh, quant à l'utilisation du mot « avec ». C'est une nation avec sa langue. Euh, je ne sais pas, j'ai eu peur de faire, euh, de faire un calque de l'anglais avec cette expression, mais sincèrement, je n'ai pas d'opinion. Je suis content de voir que mm -hmm. Dominique euh, l'a fait. Euh, C'est ce qui m'a fait euh, éviter ça en, disant, euh, en utilisant les, les relationnels qui a sa langue, ses coutumes. Euh, je mm -hmm. remarque aussi, euh, Dominique avait attiré l'attention sur euh, ma dernière, la dernière phase de, du, de, du segment précédent, C'est Nauru. Il avait parlé du procédé stylistique qui m'a permis d'y arriver. Et je me rends compte que, inconsciemment, j'ai utilisé les C, C apostrophes. EST, euh, dans une suite, donc c'est une île d'à peine 20 km, c'est Nauru, c'est bel et bien un pays souverain, tout ça je, mm -hmm. euh, crée une espèce d'unité dans l'ensemble de la traduction. Oui. Euh, dernier oui. commentaire, euh, j'aime bien euh, remplacer les verbes par le petit mot « de ». Donc on peut dire une histoire qui remonte à trois millénaires ou une histoire qui date de 3000 ans, mais on peut aussi mm -hmm. dire simplement une histoire de 3000 ans. Et euh, au fil des ans, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense qu'on puisse remplacer un verbe comme ça par un, par un petit « de », ce qui peut euh, bon, évidemment améliorer le, le taux de foisonnement.
Exactement. Dominique mais sur ce point particulier, je pense que j'aurais naturellement écrit « et 3000 ans d'histoire » plutôt qu'une histoire de 3000 ans. Mmh. Ah aussi, oui. Euh... Ça aurait été une bonne solution. Et par contre, bon, j'ai réutilisé nos rues en début de paragraphe, mais c'est aussi parce que, contrairement à François, je ne terminais, je ne terminais pas la phrase précédente par ce mot-là. Donc, euh, oui. il est assez logique que François ne l'ait pas répété. Alors peut-être intéressant aussi de souligner qu que ni un ni l'autre on a traduit littéralement le mot « own », donc avec sa propre langue, ses propres coutumes et sa propre histoire. Pourtant le mot existe en français, mais c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus lourd en français. Et c'est quand même assez fréquent qu'on puisse impliciter le, le « own ». C'est un mot qu'on explicite beaucoup plus facilement, je pense, en anglais qu'en français. Oui, en français, le possessif se suffit à lui seul. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi, François, et ce, que, ce qui m'amuse aussi, c'est que l'un comme l'autre, euh, nous ne sommes pas passés à la première personne du singulier, nous avons maintenu la troisième. Ah oui, absolument, de... oui. Oui. Alors, j'avais hésité là-dessus aussi. Euh, bon, la question du basculement entre la troisième et la première personne, c'est un vieux problème. Ça se fait plus facilement en anglais qu'en français, mais ça se fait en français quand même. Ici, ce qui m'embêtait en plus, c'était « nous sommes un ». Donc, euh, le pluriel qui se combine au singulier, c'est pas très, c'est pas très euh, élégant. Oui, et, euh, la troisième personne ici euh, coule de source puisque euh, on, on sort de la troisième personne dans la phrase précédente, on y reparle, on, on y reparle dans la phrase suivante. Donc, ça aurait été un petit peu, euh, comme on dit en Belgique, un coup de poing sur un œil, euh, mm. donc un, un gros bleu si on, si on était, si on avait bondi à la, à la première personne juste sur ce petit passage là. Mm. Entièrement d'accord. Et tout le monde commence par mais, but, make no mistake, mais attention, mais ne vous y trompez pas. Tout le monde l'a fait. Alors oui, je lance le message officiellement à tous les auditeurs. Oui, on peut commencer une phrase par mais en français et même un paragraphe. Nous sommes bien d'accord. Même si régulièrement on se fait taper sur les doigts sur cette question-là. Mais, oui. mais il faut quand même mais rappeler. Ça demeure vrai que c'est un procédé qui est plus fréquent en anglais qu'en français, donc euh, mm. c'est pas, pas chaque fois qu'on a un bot en anglais qu'on qu peut forcément traduire par mm. un « mais » en français. Mais ce n'est pas mm. une interdiction, loin de là. Et ici, ça passait plutôt bien, je pense. Oui, c'est pour l'effet de style. Oui. Phrase suivante. Oui. Naru is worth a quick internet search, I assure you. For not only will you discover a fascinating country that is often overlooked, You will find an indispensable cautionary tale about life in a place with hard ecological limits. Dominique Alors là, un de ces passages, j'ai pris des libertés. Donc, prenez la peine de jeter un coup d'œil sur Internet. Si, si, vous découvrirez, vous découvrirez pardon, un pays fascinant et méconnu, mais surtout une histoire édifiante, un terrible avertissement sur la vie dans un univers aux limites écologiques inflexibles. Et François Nauru vaut une recherche dans Internet, je vous le garantis, deux points. Vous découvrirez non seulement un pays fascinant et souvent oublié, mais aussi une leçon de prudence vitale tirée d'un pays où les limites écologiques sont vite atteintes. Dominique, qu'en penses-tu Alors, je, je trouve que Nauru vaut une recherche dans Internet... Disons que je me suis vraiment placé dans une espèce d'oralité pour traduire ce texte. Je me suis vraiment mis dans la situation de, de quelqu'un qui, qui prononcerait un discours. Je trouve que c'est très discursif comme texte. Et euh, je trouvais que, on ne dirait pas naturellement, ça vaut une recherche dans Internet. 
En tout cas, ce n'est pas, pas une expression que j'utiliserai. Par contre, jeter un coup d'œil sur Internet, ça c'est quelque chose qu'on peut mmh. dire très facilement. Juste un mot là-dessus, j'ai hésité effectivement, et j'ai pensé à Henri IV qui avait dit « Paris vaut bien une messe ». Je me suis dit « Si Henri IV l'avait dit, on peut sûrement l'écrire <rire> ». Pas mal. <rire> même chose, le I assure you, euh, dans un discours ou dans, un, dans, un, dans une, une adresse à quelqu'un, c'est une, une recherche. On est vraiment dans, dans, dans le, la conviction, dans le souci de convaincre. Fais une recherche et on sait que la personne en face a une certaine réticence ou pourrait avoir une certaine réticence. D'où I assure you. Si, si. C'est ta recherche. Vas-y, n'aie pas peur, n'hésite pas, vas-y. Mmh. Euh, vous, vous, vous découvrirez un pays fascinant et méconnu. Oui, overlooked euh, n'est pas vraiment méconnu, mais c'est peut-être la conséquence d'être overlooked, d'être méconnu. Mmh. Oui, je pense. Alors, j'ai eu des difficultés à trouver euh, une formulation à la fois pour « indispensable cautionary, cautionary tale », euh, et alors, the hard ecological limits. Si vous saviez ce que j'ai tenté comme adjectif pour le hard limits, euh, je ne suis pas encore très heureux de mon inflexible. Là. Mm -hmm. euh, on, on, mais on comprend bien, une fois qu'on avance un petit peu dans, 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 dans le texte, qu'effectivement, il y a une île avec euh, des ressources limitées, euh, avec un pourtour géographique qui est simplement son littoral, et mm -hmm. on ne peut pas aller au-delà. Il n'y a aucune possibilité de trouver une autre solution que de vivre avec, de faire avec ce qu'on a. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, cette métaphore de notre planète Terre. Ben, une fois qu'on aura épuisé les ressources de notre planète Terre, il n'y en aura pas d'autres. Parce que aller les chercher sur Mars, j'y crois pas trop. Euh, D'où ces hard ecological limits. Mm -hmm. François oui, alors je suis d'accord avec à peu près tout ce que Dominique vient de dire. J'aime beaucoup sa, sa formulation qui est effectivement plus proche de l'oralité, enfin de, de l'énoncé spontané, disons. De mon côté, je me suis débattu avec toutes sortes de choses, je pense inutilement, quand je vois la traduction de Dominique. Alors, je, par exemple, j'hésitais entre je vous le garantis, je vous assure, et finalement, la solution était, était nettement ailleurs. Euh, il y a la question du méconnu. Effectivement, euh, j'ai volontairement écarté ce mot-là parce que ce n'est pas le mot, ça ne traduit pas exactement « overlooked ». J'avais pensé à « négliger », qui est peut-être un peu trop fort. « Oublier euh, » n'est peut-être pas le terme juste hors contexte, mais je crois que dans le contexte, un pays fascinant est souvent oublié. Je crois que ça rend bien, euh, bien l'idée. Euh, J'aime beaucoup la reprise. Euh, alors, je me suis beaucoup débattu avec « indispensable ». Euh, on comprend l'idée, c'est qu'on ne peut pas s'en passer de, cette, de ce récit, de cette leçon. J'avais parlé d'une mmh. leçon indispensable, mais je trouvais que il n'y avait pas de, il, ça manquait de référent. J'en suis revenu avec, j'en suis arrivé avec une leçon vitale puisque c'est très proche de la survie et de la vie. Euh, alors voilà, mais je ne suis pas entièrement satisfait de, de cette phrase-là. Et je me suis aussi débattu avec la fin de la phrase. Euh, je me suis demandé si euh, « a place with hard ecological limits », on ne pourrait pas simplement dire « un pays très fragile écologiquement » ou euh, euh, ici, dans mon cas, je parlais d'une leçon de prudence euh, en matière d'écologie, par exemple, et laisser le reste implicite. Euh, je vois que Dominique a quand même réussi à l'exprimer de façon explicite aussi. Hum, voilà, alors je pense que c'est à peu près euh, ce que j'ai euh, à dire là-dessus. Moi, je trouve qu'il faut quand même qu'il soit explicite, « hard », parce que 
il est là en anglais et si on essayait de le sous-entendre, on aurait, je pense qu'on se prendrait plus les pieds dans le tapis en essayant de le sous-entendre que quand l'explicitant. Moi, j'ai bon, aussi préparé la traduction un petit peu pour pouvoir animer ce débat et j'étais allée jusqu'à envisager le mot absolu, des limites écologiques absolues. Est-ce qu'il va trop loin peut-être Mais hard ecological limits ont fait difficilement plus, plus ferme, plus strict, plus, plus inflexible finalement. Oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien absolu. J'aime bien le inflexible aussi, euh, d'ailleurs. Oui, absolu me plaît beaucoup. Moi, avant ça, j'avais pensé à immuable, mais ah, immuable, oui. euh, en fait, elles n'étaient pas immuables. Elles le sont devenues. Je veux dire, c'est un. Oui. Les limites écologiques étaient là, mais euh, la, la population a, a pris trop de risques et elle se heurte maintenant à ces limites. Elle aurait dû continuer à vivre en en tenant compte et sans s'y heurter. C'est ça, c'est ça le problème. Exactement. Euh... Très, très intéressante en tout cas. Euh, Est-ce qu'on passe à la suivante Oui. Alors la suivante, en fait, on va en faire deux d'un coup parce que François nous a réservé une petite surprise. Il a redécoupé euh, les phrases de manière différente. Donc je vais lire les deux phrases sources. On commencera par la traduction de François parce qu'elle a été découpée différemment pour ensuite passer à celle de Dominique et on parlera des points ensuite euh, un par un. C'est parti pour la source. Phosphate mining, first by foreign countries and later our own, cleared the lush tropical rainforest that once covered our, our island's interior, scarring the land and leaving only a thin strip of coastline for us to live on, period. The legacy of exploitation left us with few economic alternatives and one of the highest unemployment rates in the world and led previous governments to make unwise investments that ultimately squandered our country's savings. Commençons par la traduction de François. Alors, l'exploitation du phosphate tirée par les minières étrangères puis par les nôtres tirée a rasé notre luxuriante forêt tropicale et saccagé nos terres pour nous refouler sur le littoral, après quoi les mines épuisées nous ont jetés dans un cul-de-sac en nous léguant un des plus hauts taux de chômage du monde. Nos gouvernements ont réagi en se lançant dans des investissements inconsidérés qui ont dilapidé l'épargne nationale. Et Dominique Alors, effectivement, distinguer les... Pardon, euh, scinder les phrases différemment. Donc, l'exploitation du phosphate par des sociétés étrangères puis nationales a eu raison de la luxuriante forêt tropicale qui couvrait jadis le cœur de l'île, le laissant défiguré. Aujourd'hui, ne subsiste qu'une fine bande côtière comme seule terre habitable. Et que nous reste-t-il de l'exploitation minière Une économie exsangue et l'un des taux de chômage les plus élevés du monde. Les gouvernements successifs ont multiplié les investissements malheureux, dilapidant les dernières réserves financières du pays. François oh, bah, Oui, vas-y Dominique, je t'en prie. Mais c'est noir comme, 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 euh, comme image. Hein. Est, on est vraiment est dans, euh, dans la misère noire. Non très, très, très. Ouais. On est surtout dans la, dans la dénonciation, je dirais. Euh, J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans l'accusation et dans la dénonciation. Alors, c'est sûr que cette, cette phrase-là était très difficile. Euh, personnellement, même, dans mon premier jet, j'avais même une seule phrase pour l'ensemble du paragraphe. Euh, c'est vers la fin, de, un peu avant d'envoyer ma, ma traduction, que bon, je me suis obligé euh, à, le, à le couper. Euh, donc, euh, 
j'ai hésité dans ma traduction entre euh, je crée un animisme en disant l'exploitation du phosphate a rasé la luxuriante forêt et nous a refoulé sur le littoral alors qu'en fait c'est les sociétés minières qui ont fait ça euh, j'ai mmh. hésité là-dessus mais les reformulations je ne trouvais pas de reformulation qui, qui me convenait donc je pensais que justement euh, parce qu'on veut vraiment frapper le lecteur par ces images-là je trouvais que l'animisme fonctionnait quand même bien euh, c'est mmh. un beau cas ici aussi où j'ai laissé implicite des éléments euh, d'information d'ordre géographique ou spatial donc euh, Our Islands Interior alors en disant qu'on a saccagé les terres pour nous refouler sur le littoral j'ai laissé implicite le fait que c'est évidemment l'intérieur des terres euh, qui a mmh. été saccagé même chose pour Thin Strip of Coastline alors euh, euh, nous refoulant sur le littoral ben, j'ai supposé qu'à l'intérieur du mot littoral on implicitait le fait que c'était une bande une bande étroite donc chaque fois c'est des, des choix qu'on doit faire entre l'explicitation ou l'implicitation c'est comme l'immensité du Pacifique je crois qu'il ne s'agit pas de faire la chasse absolue à tout ce qui est pléonasme ou redondance, mais c'est de créer un mm -hmm. équilibre aussi. Surtout avec des phrases longues comme j'avais, je pensais que c'était euh, une bonne chose d'aller euh, au cœur du message. Mm, euh, tout à fait. Oui. Oui, bah, comme tu le sais, François, moi, je ne suis pas un ami des, des phrases longues, je n'en suis pas un ennemi non plus, mais ça ne me vient pas très naturellement. Et euh, je suis surpris que tu dises les, les minières étrangères. Est-ce que c'est une habitude canadienne, peut-être, québécoise, euh, Oui, je me suis posé la question en l'écrivant. Je pense que oui, c'est propre au Québec ou au Canada. On dit les pétrolières, les minières. Euh, Est-ce qu'on dit les, pétroli les pétrolières chez vous, pour parler des sociétés pétrolières? Absolument, mais c'est essentiellement dans un contexte boursier. Ah oui? Donc, tiré du contexte boursier, ça, ça, je, le, je le vois rarement. Ah oui, voilà. Alors, Donc, euh, ça m'est venu assez spontanément, mais je pense que oui, c'est régional, ouais. oui. Okay. OK. On remarque aussi, François, « Economic Alternatives ».« Alternatives », une bête noire de tous les traducteurs. Chez toi, il est passé un petit peu… il a disparu. Ben, le cul-de-sac Ouais. Ils ont jeté dans un cul-de-sac. Et ça aussi, justement, c'est parce que j'ai fait une rédaction au niveau du paragraphe, comme j'expliquais tout à l'heure. Alors, ce qui fait qu'en traduisant l'idée, l'image du cul-de-sac m'est venue euh, spontanément à l'esprit. Et c'est sûr ouais. que si j'avais traduit en gardant le mot « alternative » sous les yeux, je ne crois pas que je serais arrivé à cette, euh, cette solution-là. Parce qu'effectivement, c'est euh, une bête noire, le mot « alternative », et ça, ça, nous vient, ça, ça nous stresse de devoir le traduire. On oui. pense tout de suite à nos, aux solutions de rechange, c'est le cas de le dire, euh, les plus courantes. Et je trouve que c'est une bonne c'est une bonne illustration des avantages de cette technique de traduction-là, où on se détache complètement euh, du texte, et puis souvent, ça nous amène euh, ailleurs euh, dans des formulations qui sont plus... Euh, Exactement. Je dois dire, pour la longueur des phrases, honnêtement, euh, c'est sûr que c'est une question de perception. Euh, je savais que ma phrase était longue. J'ai vraiment... Euh, je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait juste dire, pour nous refouler sur le littoral, point, et ensuite dire euh, ensuite, etc. Mais je trouvais vraiment que ça faisait bizarrement ma première phrase, je la trouvais trop courte, même si elle est un nombre de mots assez long. Euh, J'aimais bien l'enchaînement de « après quoi les mines épuisées nous ont jetés ». Je trouve que le français nous permet de construire comme ça des, des, des relatives avec ce « après quoi »,« avec lequel »,« par lequel », des choses comme ça. Et c'est une chose qui se fait plus... Donc, c'est euh, une fluidité qu'on peut se permettre davantage en français qu'en anglais. Mmh. Mais en, les sensibilités sont différentes sur cette question-là. J'aime beaucoup euh, les reformulations de Dominique aussi, parce que c'est très vivant. Il joue justement avec les longueurs de phrases, l'interrogation, oui. tout ça. Oui, oui, la question de que nous reste-t-il de l'exploitation minière, euh, très, très bien. Moi, elle me plaît beaucoup aussi, celle-là. Mais euh, j'essaie... 
j'essaie je, vraiment mentalement de me figurer oui. dans une situation de discours. Et oui. donc, une question oratoire comme ça, euh, c'est quelque chose qui, qui me vient assez naturellement. Et pour reparler de alternatives, euh, une économie exsangue, je suis vraiment parti du principe qu'une euh, économie qui, a, qui est à court d'options, bah, c'est qu'elle est exsangue. Donc c'est par l'absurde, finalement, c'est en creux que j'ai restitué cette, cette idée-là. Un autre point qui était, que j'ai trouvé difficile dans cette section-là, c'était le « previous governments ». Et je vois oui. que Dominique l'a contourné comme moi. Euh, alors moi, j'ai mis « nos gouvernements ont réagi ». J'ai supposé que dans, dans le contexte, on, on comprenait, mais on, on, ne, on ne précise pas l'époque de toute façon. Euh, je n'ai pas vu la fin du… Enfin, je ne sais pas s'il veut dire que le gouvernement actuel a une politique différente. J'imagine que c'est ça. Euh, il reste qu'on est dans, une, dans un contexte de, de récits historiques ou de récits du passé. Donc, j'ai décidé de le laisser implicite parce que nos gouvernements antérieurs ou nos gouvernements précédents euh, posaient plus de questions que ça n'apportait de réponses. Et je vois que Dominique, avec successif, euh, je pense que tu as aussi contourné le problème finalement. Mm -hmm. Mais oui et non, parce que d'une certaine façon, euh, vu le contexte, on ne parle de toute façon pas des gouvernements futurs. La seule question qui oui. se pose, c'est est-ce qu est -ce que le, celui qui s'exprime euh, fait partie de l'opposition et fustige le gouvernement actuel au même titre que les précédents ou est-ce euh, qu'il ne se pose même pas la question donc, moi, je pars du principe que c'est vraiment depuis le début de, euh, de, de l'exploitation minière jusqu'à la fin de l'exploitation minière qui remonte à, je sais pas, il y a peut-être 20 ans, pas beaucoup plus, euh, mm. et ce qui s'en est suivi, et voilà, c est, c est, ce sont les différents gouvernements qui euh, ont été au pouvoir à cette époque-là euh, ont eu des politiques qui étaient euh, mal avisées avec les conséquences qu'on qu imagine là. Mmh. Et c'est vrai que quand on se renseigne un petit peu, qu'on fait la fameuse recherche sur Internet que, que nous conseille l'auteur, euh, et qu'on voit la façon dont ce pays euh, avait à une époque le PIB le plus haut, le plus élevé du monde par personne. Le plus élevé du monde par personne. Wow. Et aujourd'hui, c'est le pays le plus endetté du monde par personne. Parce que toute la richesse qu'ils ont réussi à créer, ils l'ont vraiment jetée jeté aux orties. Effroyable. C'est une catastrophe extraordinaire. Effroyable. Ben justement, en parlant des, des ressources et, et, et des richesses du pays, « squandered our country savings », dilapidé des deux côtés. Euh, ouais. D'un côté, on a l'épargne nationale et de l'autre côté, les réserves financières du pays. Euh, Dominique, ton expertise, c'est la finance, qu'en penses-tu euh, L'épargne nationale, euh, ce n'est pas un terme de, 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 de jargon bancaire, je dirais, euh, mm -hmm. de jargon financier. Ce n'est pas, pas une expression qui me viendrait naturellement sous, sous la plume. Euh... Est-ce québécois peut-être Je me suis posé la question. Bah, écoute, euh, moi j'ai vu euh, Savings, euh, j'avoue que je vais m'incliner devant l'interprétation de de Dominique là-dessus, parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Quand j'ai vu « Country Savings », j'ai vraiment imaginé euh, l'épargne nationale, c'est-à-dire euh, enfin, mm. les économies de, de tous les citoyens, mais j'imagine que, oui, que le sens est peut-être plus large que ça, je ne sais pas. Mm. J'ai le sentiment que, bon, en fait, ce qui se passait, c'est que lorsque l'État a donné euh, à des sociétés privées la concession de l'exploitation du phosphate, euh, C'était euh, en échange de redevances. Ces redevances ont alimenté les caisses nationales, les, les, ont alimenté le trésor du, du pays, euh, jusqu'au jour où il n'y a plus d'exploitation. De, et donc, le pays se trouvait à la tête d'un certain patrimoine. Je sais qu'ils ont notamment investi dans l'immobilier en Australie, et des choses comme ça. Mm 
Et par mmh. la suite, euh, l'argent a été dilapidé et même les investissements, même les bons investissements qui ont été faits à une certaine époque, ont dû être revendus pour combler les, les trous par ailleurs. Donc c'est vraiment le, le, le patrimoine de l'État qui a été euh, saccagé, dilapidé. D'accord. D'accord. Donc quelque chose qu'il fallait vraiment euh, pouvoir extraire de la source. C'est une question de compréhension plus approfondie de, de la source dans, dans, ah oui. dans, dans ce cas-là. Mais là, ouais. ça, pour ce genre de choses, ça vaut la peine vraiment, de, surtout pour quelque chose qui a été discuté abondamment dans la presse, ça vaut la peine de, de nouveau de se lancer dans une petite recherche Internet. Oui, exactement. exactement. Phrase suivante. C'est parti. I am not looking for sympathy, but rather warning you that what can happen... Oops. I'm sorry. I'm not looking for sympathy, but rather warning you what can happen when a country runs out of options. Uh, François? Je ne cherche pas votre pitié. Je veux seulement vous avertir de ce qui se passe quand un pays ne se ménage aucune porte de sortie. Une petite phrase courte pour changer de rythme. Dominique? Je ne cherche pas à vous apitoyer. Ce que je veux, c'est vous alerter. Vous expliquez ce qui attend un pays qui épuise toutes ses ressources. Alors, j'aime beaucoup ton commentaire, Angela, parce que dans mes commentaires à moi, après avoir fait la phrase précédente qui, à l'origine, je vous rappelle, était une seule grande phrase, j'avais ouais. écrit, euh, j'ai fait une longue phrase, mais je me rachète avec deux phrases courtes par la suite. Exactement. Mais c'est un fait, fait qu'au-delà des sensibilités personnelles sur les longueurs de phrases, je crois que c'est un, 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 une technique stylistique très utile de varier les longueurs oui. de phrases. Ouais. Alors, Dominique, je te laisse commenter peut-être euh, le segment. Ben, écoute, je vois qu'on est partis tous les deux dans euh, « Je ne cherche pas à » ou « Je ne cherche pas votre pitié » ou « À vous apitoyer mm. ».« euh, To run out of options euh, », c'est un petit os qui que j'ai rongé un certain temps aussi. J'aime beaucoup « Ne se ménage aucune porte de sortie ». Euh, et c'est vrai que ce pays aurait pu se ménager des portes de sortie, donc c'est une bonne, c'est une excellente idée que je regrette de ne pas avoir eue. Euh, parce que épuiser toutes ces ressources, effectivement, c'est ce que le pays a fait, mais c'est pas vraiment ça que euh, que, que, que l'auteur veut dire, c'est épuiser toutes ces ressources sans justement euh, se garder une poire pour la soif et faire quelque chose. Je vais à son avenir en fait. Résultat. Pardon. Réfléchir à son avenir, en fait. Il n'a pas prévu euh, pas regarder vers l'avant. Je veux dire, il est très probable qu'on savait depuis 10, 20, 30 ans que ouais. euh, les mines de, de sulfate étaient finies. Je me souviendrai toujours, c'était à l'université, un de mes tout premiers cours d'économie politique, le professeur nous a dit, voilà, c'est quoi la définition de l'économie C'est assurer euh, la satisfaction de besoins infinis avec euh, des ressources finies. Mm. Et c'est exactement ce dont, ce dont on parle ici. Donc, on savait que la ressource phosphate était finie, qu'elle aurait une fin, qu'un jour elle serait épuisée. Et il aurait été possible de, de, de valoriser ce, ce, ce capital et de le transformer en quelque chose d'utile pour la suite. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, le problème n'est pas tant que ce pays a épuisé toutes ses ressources. Le problème est qu'il a épuisé toutes ses ressources sans se ménager une porte de sortie. Et c'est là que euh, la traduction de Françoise marque des marque des points. Oui, oui je suis d'accord. 
Ah, de mon côté, rien à, rien à ajouter. Euh, c'est un peu la mm -hmm. même chose. L'image de ménager une porte de sortie m'est arrivée spontanément parce que j'étais en situation de quasi-rédaction. Donc, c'est encore mm -hmm. une fois l'avantage de ça. Euh, mm -hmm. Sinon, euh, voilà, je pense qu'on a tout dit. Mm. Très, solution très solide. Euh, il nous reste une dernière phrase, messieurs. Euh, je vais lire la, la version source. « The world is headed down a similar path. » With the relentless burning of coal and oil, which is altering the planet's climate, melting ice caps, making oceans more acidic, and edging us ever closer to a day, to a day when no one will be able to take clean water, fertile soil, or abundant food for granted. Dominique? Notre monde suit la même voie, brûlant inexorablement son charbon et son pétrole. Il altère le climat, il fait fondre les calottes glaciaires, il acidifie les océans. Un jour, nul ne pourra plus tenir pour acquis l'accès à une eau propre, à des terres fertiles ou à une nourriture abondante. Et François C'est le sort qui atteint notre planète, deux points. En brûlant sans relâche charbon et pétrole, on altère le climat, on fait fondre les calottes glaciaires, on acidifie les océans et on s'achemine inexorablement vers un monde où la qualité de l'eau, la générosité des sols et l'abondance alimentaire n'iront plus de soi. Dominique ah, Là, je suis en admiration parce que, ouais. franchement, c'est un des passages qui m'ont le plus euh, titillé. Surtout la fin de la phrase hein, To take clean water, fertile soil uh, or abundant food for granted. Et euh, en changeant le point de vue, en parlant de la qualité de l'eau, de la générosité des sols et de l'abondance alimentaire, c'est-à-dire mm -hmm. en, en inversant euh, adjectifs et substantifs, euh, François trouve quelque chose qui est à la fois très élégant euh, et très, euh, très spontané. Oui. Oui, on ce, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on a, on a quand même... Euh, on a gardé tous les deux altérés pour le, le climat. J'avais d'abord pensé à autre chose, puis je me suis dit, mais non, pourquoi On altère le climat, on le modifie. Et donc, mm -hmm. on a, pour le début de la phrase, on a quand même des, des formulations relativement proches. Mm -hmm. euh, je, on a tous les deux utilisé le mot « inexorablement » à des endroits différents, mais c'est manifestement le sentiment essentiel qui, qui, qui surnage dans ce, dans ce passage c'est qu'il mmh. y a dans ce qui se passe aujourd'hui quelque chose d'inexorable. C'est comme euh, que ce sont des gnous euh, en Afrique qui se lancent euh, en troupeau tout droit et en face, il y a un fleuve. C'est pas grave, il faut le traverser. La moitié va se noyer au passage, mais il faut y aller. C'est un petit peu mmh. ce que fait notre, euh, notre planète. Mmh, exactement. François Oui, alors euh, effectivement, pour la pour commencer par la fin de la phrase, euh, euh, j'ai utilisé un procédé qu'on appelle la substantivation de l'adjectif et qui est souvent sous-utilisé par les traducteurs, effectivement, que j'aime vraiment beaucoup, euh, dont on voit les qualités ici, quoique ce n'était peut-être pas le meilleur exemple ici, euh, parce qu'il a quand même fallu que je trouve la générosité des sols, ce qui n'était pas évident, tandis que terre fertile ou sol fertile allait, allait plus de soi. Euh, mon principal problème était le, le fameux mot « food ». Chaque fois que j'enseigne à l'université et qu'on tombe sur le mot « food », de, je ne manque pas de faire remarquer à mes étudiants ébahis à quel point des mots aussi simples que « food euh, » peuvent être très difficiles à traduire. 
les mots mmh. nourriture, aliments, euh, vivre, denrées, euh, on ne sait pas le nombre de, de solutions qui manquent, mais euh, mmh. c'est jamais aussi simple qu'en anglais. Alors ici, une espèce mmh. de, ben, sans parler de modulation, l'idée d'abondance alimentaire, c'est quand même une transformation. Euh, je n'aime pas tellement eau propre non plus pour clean water, clean air. En français, on a plus tendance à parler d'eau pure, d'air pur ou de, de qualité de l'eau, qualité de l'air ou à la limite ici peut-être eau, eau potable. Euh, cela dit, ouais. euh, évidemment, ça se dit en français, mais ça fait partie de mes, euh, mes bêtes noires, disons. C'est une chose que j'essaie euh, euh, d'éviter. Euh, sinon, euh, je remarque euh, que Dominique a allègrement euh, segmenté la phrase en trois. Moi, de mon oui. côté, je me suis donné à cœur joie. J'ai trouvé que c'était un excellent exemple où on pouvait faire une grande phrase. Et comme je disais tantôt, c'est des sensibilités personnelles, mais j'aime beaucoup l'élan, le souffle euh, d'une phrase comme celle-ci. En brûlant sans relâche, euh, on altère, on fait ceci, on fait cela, et vers un monde où telle telle chose n'iront plus de soi. Je trouve que quand une phrase est bien construite, comme ça, moi, j'ai quand même un certain plaisir euh, à l'écrire et à la lire. Mais encore une fois, il faut que ça alterne avec des phrases courtes euh, dans l'ensemble euh, du texte. Euh, le inexorablement, même observation que Dominique, c'est le euh, mot qui s'imposait. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Euh, J'aime que... beaucoup ton pas... le fait que tu passes à « on ». C'est indéfini. Oui. Moi, je suis resté à « il ». C'est notre monde qui fait tout. Euh, et tu as euh, abandonné cette vision-là pour dire « non, c'est on ». C'est tout le monde et n'importe qui, chacun d'entre nous. Euh, c'est un, un indéfini qui est... Oui, c'est un beau « on ». Mais comme on sait, le mot « on » n'existe pas en anglais. Le pronom « on » n'existe pas. Et ici, il a l'immense avantage de, de, mêler, de mélanger le « on » qui signifie « nous » et le « on » qui signifie « tout le monde » en même temps. Ce n'est pas clair. Mm -hmm. Mais effectivement, on sait que c'est tout le monde. Hein. Euh, donc, effectivement, puis les, le « on » a l'immense avantage aussi de, de faire d'être très léger. Il fait des, euh, il fait, mm -hmm. Ça fait des phrases très légères. Euh, un petit mot sur le mot « altéré euh, ». Je trouve ça intéressant de voir que Dominique, lui aussi, a hésité, a eu le même réflexe que moi et que beaucoup de traducteurs qui nous écoutent, je crois. On est habitué à éviter, à traduire « alter » par « modifier ». Alors, parce qu'en anglais, mm -hmm. le, le mot « to alter » n'a pas forcément le sens dépréciatif de « altérer » en français, qui signifie « détériorer ». Mais dans ce cas-ci, mm -hmm. c'était enfin une, une bonne occasion de l'utiliser. C'est sûr que si on avait dit « modifier le climat », on aurait perdu quelque chose de, de vraiment utile. Oui, absolument, c'est une connotation importante. Oui. oui. Nous sommes arrivés à la fin du texte que nous avions décidé de traduire ensemble. Dominique, François, merci beaucoup. À quelques mots de conclusion Mais si je peux peut-être euh, commencer. Oui. Ça fait plusieurs années que François et moi, une fois par an, on se retrouve pour ce genre d'exercice. C'est toujours d'abord un grand plaisir et puis c'est toujours l'occasion mmh. de prendre une leçon. Euh, et même de nombreuses leçons. Euh, vous avez la chance ou la malchance d'avoir ici autour du micro euh, un professionnel extrêmement formé, instruit de toutes les finesses de la langue française, c'est François, oui. et un autodidacte parfait, c'est moi. Ça, c'est parfait dans le sens tout à fait autodidacte et rien d'autre. Oui. Et donc, euh, ce qui veut dire que j'ai le grand avantage de ne pas être enfermé dans des règles qu'on m'aurait apprises à l'école, mais c'est aussi que j'ai énormément de choses à apprendre d'un vrai professionnel comme François. Donc, euh, c'est oui. un très, très bel exercice et je suis toujours ravi oui. de participer. Merci de m'avoir donné l'occasion de le faire. Et merci d'être venu le faire pour, sur le podcast de la division de la langue française et pour nos auditeurs. On a vraiment été ravis de vous accueillir, François. Merci aussi d'avoir participé. 
Oui, merci. Alors, je vais rectifier ce que Dominique a dit. Je ne suis pas des règles. Moi, je les fais, les règles. <rire> Alors, c'est toujours, euh, toujours, comme disait Dominique, chaque fois, c'est toujours très, très enrichissant. Et c'est étonnant de voir à quel point, évidemment, chacun de notre côté, on travaille très, très fort sur nos traductions. Et finalement, on arrive toujours à une solution où chacun a ses forces et ses oui. faiblesses, où la solution oui. parfaite serait euh, un mélange, une fusion des deux. Et ça montre à quel point euh, la traduction, c'est jamais euh, un travail fini. Oui. Et pourtant, quel plaisir de découvrir deux versions comme ça. Euh, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de passer ce moment avec vous ce matin. Euh, C'était fantastique. Je pense que cet épisode va beaucoup plaire à nos auditeurs. Merci beaucoup. C'était un plaisir. <rire> Merci. Merci beaucoup. This concludes our episode for today. This podcast is produced by the French Language Division of the American Translators Association. Our, cur our current administrator is Yves Baudet. Our current assistant administrator is Jen Mercer. You can subscribe to the Continuing Education Series podcast on SoundCloud at soundcloud.com forward slash ATA dash FLD or on iTunes by searching for the words Continuing Education Series in the iTunes Store. You can contact the FLD at division in caps FLD at atanet.org. You can visit our website at www.ata. Um, hi, uh, dash divisions.org forward slash FLD and the letters FLD in all caps. Or you can get in touch with us on social media. This was Angela Benoit with Dominique Jean-Chris and, and François Lavanier. We are signing off. Thank you for listening and à bientôt.